0: Olá, eu sou o Ivan e nesse episódio do Atlas do Rock Indica eu quero falar sobre um elemento icônico do rock e do metal. Essa é a faixa Blue Sweat Shoes lançada por Elvis Presley em 1957, um exemplo clássico de rock and roll. Na época, no entanto, ainda faltava disseminar um elemento que se tornou marca registrada do estilo: a distorção. Na verdade, a distorção já existia, mas ela era acidental. Os amplificadores não tinham alta fidelidade de som. Quando eles eram colocados no máximo, geravam um ruído, as ondas sonoras ficavam meio distorcidas. Essa era uma consequência que muitos músicos tinham que aceitar quando começavam a aumentar o volume do amplificador. Mas, na década de 1950, esse ''defeito tecnológico'' começou a se tornar algo desejável pelas bandas de rock que buscavam um som cada vez mais sujo e agressivo. Mesmo antes do efeito de distorção ser comum nos instrumentos, ele já estava presente nos vocais. É só ouvir, por exemplo, The Sonics, Janis Joplin ou Little Richard, que tinham vozes que saíam daquele som controlado e limpo e faziam vocais mais rasgados. Ready, set, go. Um dos primeiros músicos a utilizar distorção propositalmente Foi o guitarrista de blues Junior Bernard Ele tocava na banda Bobby Wills and His Texas Playboys Logo em seguida, outros músicos de blues que ouviram Bernard tocar começaram a incorporar distorção em suas guitarras. Músicos como Gory Carter, Rolling Wolf e Buddy Guy. Nessa época, o rock estava surgindo e adotou a distorção como um de seus elementos fundamentais. Hoje, é muito fácil distorcer o som de um instrumento, Existem pedais, pré-amps, equalizadores que criam esse efeito, mas na década de 1950, os músculos recorriam a um mecanismo muito mais bruto a destruição dos amplificadores e dos alto-falantes. <música> Essa é a música Rocket 88, do grupo Jack Branston and His Delta Cats. O guitarrista da banda, Willie Kiesert, gravou essa faixa com o um amplificador quebrado e o som da guitarra ficou distorcido. Ele tentou amenizar a distorção, mas o produtor, Sam Phillips, achou que a música ficava melhor com esse efeito acidental, com o som da guitarra mais rasgado. Diversos músicos tentaram criar ou aumentar a distorção, por meio da destruição dos amplificadores. Alguns usavam válvulas quebradas, mas muitos faziam furos ou rasgos nos alto-falantes. E essas técnicas de mutilação dos amplificadores foram bastante usadas até 1962, quando o primeiro pedal de distorção foi lançado. Liga o Atlas do Rock no Twitter e no Facebook para ficar sabendo de outras curiosidades e novidades. Você também pode enviar críticas, sugestões ou indicações de bandas. Eu estou sempre interessado em ouvir coisas novas. Para terminar esse episódio, vamos com a faixa You Really Got Me da banda The Kinks. Essa música foi lançada em 1964, ou seja, já existiam pedais de distorção. Mas o guitarrista David Davis não usou um pedal, ele usou um amplificador com alto-falante que tinha rasgos feitos com uma lâmina de barbear e furos feitos com um alfinete. Uma das razões pelas quais ele usou um amplificador danificado ao invés de comprar um pedal é que a banda não tinha dinheiro, eles eram iniciantes. Eles só tinham lançado dois singles até então que não fizeram muito sucesso. A gravadora, Pye Records, tinha dúvidas se a banda ia pra frente ou não e decidiu não investir muito nas gravações do terceiro single. Tanto que eles gravaram em mono porque era mais barato do que gravar em estéreo. E o Really Got Me acabou sendo um sucesso e entrou no topo das paradas britânicas. <risos>
1: I'm I'm
0: Você ouviu Atlas do Rock, criado e editado por Ivan Colucci. Você pode conhecer mais do meu trabalho no site www.ivancolucci.com.br.